0: Anunciamos que la temática de esta semana iba a ser Cómo reconocer las señales que nos acontecen en el día a día Porque es verdad, nosotros a veces Todos nos despertamos a la mañana Y a veces vemos situaciones que decimos Che, uh, mirá, ah, entonces tenía que comprar tal cosa Tenía que hacer tal otra O ahí hay gente que de repente piensa en determinado chico Uy, me gustaría salir con Y de repente, pum, se lo cruzan Y, uh, es una señal, tengo que hacer algo Está bien tengo que hacer algo. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para saber, para reconocer esas señales que ocurren en el día a día? En la peralla de la semana hay un episodio bastante conocido. Habla acerca de un personaje llamado Bilam. Bilam era un profeta, un profeta que está escrito que tenía la misma categoría o el mismo nivel profético que Moshe. Es decir, no era Cualquier cosa. Era una persona que tenía una grandeza, un potencial muy, pero muy elevado. Y él utiliza ese potencial para mal. Utiliza ese potencial para maldecir. Utiliza para hacer cosas muy bajas y muy negativas que un ser humano tiene el potencial para ir muy para arriba, muy para abajo. Él, todo ese potencial gigante lo usó para ir para abajo. De hecho vienen y lo contratan, lo contrata el pueblo de Moab para maldecir al pueblo judío que el pueblo de Moab estaba ahí preocupado porque los judíos se estaban acercando a la tierra de Israel y ellos no querían tener contacto con ellos. Entonces contratan a este brujo, a este profeta, a este hechicero. Hay diferentes nombres que le pone la Torá sobre este Bilam. Entonces lo contrata para maldecir y Dios le dice, ¿qué vas a hacer? Y él dice que sí, que no, que vayas, que no vayas, que no tiene que ir. Y cuando vienen a buscarlo dicen... Dice, queremos contratarte para maldecir. Y dice, si me dan toda una casa llena de oro, tal vez voy a maldecir al pueblo judío. O sea, él tenía una ambición, encima que una ambición que lo motivaba y lo llevaba a hacer cosas que eran negativas. Y así fue que cuenta la Torah, que Bilam agarró, está bien, y dice, vaya bol Bilam, vaya viene y dice, bueno, acá lo están tentando para ir al pueblo a maldecir al pueblo judío, y en determinado momento viene y dice como que les tira si vinieron a buscarte, como que es todo un diálogo bastante extraño que ocurre con Bilam, y viene Bilam y emprende su recorrido para acercarse al pueblo judío y maldecirlo. Comienza el recorrido en un atón. Atón es... Digamos que burro, versión femenina, se puede decirle burra, mula, no importa, se monta sobre su burra, que está escrito que él constantemente, cuando iba de un lado al otro, él tenía una fidelidad muy especial con esa burra, entonces emprenden en su camino, su recorrido para maldecir al pueblo judío. En determinado momento ocurre algo que es completamente atípico en la conducta y en la relación que él tenía con... Su burra, ¿qué pasa? En lugar de ir por el camino, está escrito que la burra se desvía y va por un camino paralelo. En ese momento, primera situación atípica de la escena, viene Vilam y le pega a el animal. La burra sigue caminando, sigue por ese camino alternativo, se mete entre, llamémoslo un camino con dos paredes, cuando ingresa en ese lugar, se tira su cuerpo contra una pared y aplasta la pierna de Vilam. En ese momento, Vilam agarra nuevamente y le pega a la burra. Segunda vez. Sigue caminando, sigue en su camino, y de repente la burra se detiene. Y no avanza. En ese momento, le pega por tercera vez. Y ahora viene una situación que es bastante interesante. Y Dice así, porque el pasuca anterior dice Batera et vio la burra, el ángel de Dios, tuvo miedo y la burra frenó. Esta es la tercera vez y viene el tercer golpe. Bait, et pi Escuchen bien, porque las que conocen la historia es rara, las que no la conocen, Todavía peor, dice, y abrió, también petaj, petaj quiere decir puerta, vaiphtaj quiere decir, y abrió a Dios, etpiaton la boca de la burra, va a tomarle bilam, y le dijo a bilam. Imagínense, no sé, tipo Shrek, también algo así, no sé si se basó en, en esta, pero allá, dice, me asi ti ki kitani ikitani Viene y dice, ¿qué te dice que me pegaste tres veces? ¿Está bien? O sea, la burra esta increpa a Bilam. Bayomer Bilam atón. le dice Bilam a la burra, y talalta bi luyesh dice Bilam a la burra, ¿por qué te burlaste de mí? ¿Está bien? Si tuviese una espada en mi mano, te mataría. Diálogo, o sea, un poco particular, ¿no? Ahora le responde, atón el Bilam. Le responde la burra a Bilam. Aló, Anojí atoneja, ayer rajapta laime o dejadaíom. Pero vos me estás diciendo esto, esto de verdad? Me lo decís, Bilam, ¿acaso yo no soy tu burra que te montaste sobre mí toda tu vida? Dice, hasta ahora, ¿acaso te hice una cosa semejante? paréntesis, estamos hablando que Bilam era una persona completamente pervertida, era una persona que está escrito, te montaste sobre mí toda tu vida, dice los comentaristas, no se refiere solamente que andaba en ella, sino que también incluso tenía intimidad con ella, o sea, Bilam era una persona completamente desagradable que tiraba a la basura todo ese potencial que él tenía. Entonces en ese momento dice la Torá Está bien. Baigal Hashem Etene Adelante, señoritas. Qué placer. Bienvenidas. Está bien, ahora pongo el tema. Uf, esto se pone heavy. Está bien. Entonces, dice Baifta, Baigal. Está bien. Baigal Hashem Etene y abrió Dios los ojos de Bilam. Ahora repito todo. Y en ese momento, Bilam ve, adelante, ve un malaj, ve un ángel con una espada en la mano. ¿Está bien? Vamos a recapitular un poquito, señoritas, lo que acabamos de decir bien en síntesis. Existió una persona llamada Bilam. Bilam era una persona que tenía el potencial, ¿Está bien? Similar a Moshe Tenía la misma capacidad profética, pero en lugar de utilizar todo ese potencial para mal, para bien, lo utilizaba para mal. Ahora, no solo utilizaba para mal, sino él es contratado para maldecir al pueblo judío. Dios le dice, no vayas, y él dice, ok, digamos que no voy a ir. Lo contratan, él va a maldecir al pueblo judío, este Bilam, y cuando está montado sobre su burra, que va yendo ahí, primero la burra se va del camino, Bilam le pega... Segundo paso, la burra le aplasta la pierna contra una pared, Bilam le pega. Tercer paso, la burra se detiene y no quiere avanzar más, y en ese momento Vilam le vuelve a pegar, y en ese momento ocurre un milagro fuera de la naturaleza, algo que nunca había ocurrido, ni nunca volvió a ocurrir, hasta como dijimos la película Shrek, en el cual Dios le abre la boca a la burra, y la burra le empieza a hablar y dice, no ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me pegas? Y dice, Vilam le contesta, vos me está faltando el respeto, ¿cómo te detenés así en la mitad? ¿Qué está pasando? Y dice, ¿acaso toda mi vida te servía a vos? ¿Toda la vida te montaste sobre mí? Siempre fui fiel a vos. ¿No te das cuenta que algo está pasando? Y en ese momento viene Dios y abre los ojos de Vilam y le permite ver lo que la burra sí estaba viendo. O sea, Vilam era una persona que tenía un potencial tan pero tan grande, pero había caído tan pero tan bajo que hasta la burra tenía un nivel superior a él. Y en ese momento Vilán ve adelante, ve un malaj, ¿qué es un malaj? Un ángel, ¿está bien? Ve un ángel que tenía una espada muy grande esperando a que Vilán con la burra se aproximen para matarlo a Vilán. Y por eso la burra se había detenido. ¿Se entendió hasta acá la historia? ¿Está bien, ¿Bien específica de lo que estaba pasando? Ahora, varios puntos que vamos a analizar, y vamos a hablar de las señales, como dijimos. En primer lugar, ¿Está bien? En primer lugar, nosotros tenemos acá una persona, que es una persona de una gran grandeza, ¿está bien? O que tenía un potencial enorme, que ve situaciones atípicas. La burra siempre andaba, siempre iba adelante, siempre avanzaba, siempre se comportaba como tenía que comportarse, y de repente, raro, una vez frena. Dos veces frena, tres veces frena, o sea, no era algo normal, no era algo común, y como si eso fuera poco, hay una situación que nunca había ocurrido. La burra le empieza a hablar, y dice, flaco, ¿qué haces? ¿Qué me pegás? O sea, ¿No te das cuenta quién soy? Yo, yo soy tu burra, me montaste toda tu vida. Nunca te defraudé. Sepan que eso es uno de los milagros más grandes, o sea, Nunca había pasado en la historia y nunca volvió a pasar que un animal venga a hablar con una persona. Y Bilam, que ve una señal, dos señales, tres señales, cuarta señal, ¿está bien? Que el burro le el burro empieza a hablar, chicos, o sea, el burro empieza a hablar. En ese momento recién cuando Dios le abre los ojos, ve que había un malaje, Él no asumió que algo estaba pasando y de hecho viene y le cuestiona a Vilam, ¿qué estás haciendo? Y dice, "Perdón, pequé." Como que Vilam reconoce ante ese malaje de Dios que él había pecado. Ahora, de acuerdo a Bilam, ¿cuál fue el pecado que le hizo? Le pegó a la burra. Ahora, no se da cuenta que estaba pasando algo completamente loco, completamente atípico, y él no estaba tomando ese mensaje. Ahora, en la vida, nos pasan situaciones. ¿Está bien? Acá Bilam le estaba pasando algo que era completamente sobrenatural. Creo que a ninguno le pasó que venga un pajarito a la, al balcón y le diga... Las plantas quieren que las regues porque se están muriendo. ¿Está bien? Creo que a ninguna le pasó. Y si alguna viene, imagínense, se suben al auto. Hoy los autos a veces son tan automáticos que sí te dicen lo que necesitan. Hay autos que te marcan si necesitan nafta, si necesitan... Ahora, imagínate si el auto te empieza a hablar y dicen esto, que me cambies el aceite. ¿Está bien? Vas a pensar que estás... Bueno, de hecho, posiblemente estés pasando algún momento raro. Pero la burra empieza a hablar a Vilami Vilami no se da cuenta que algo está pasando? La pregunta es, todos tenemos situaciones en la vida. Ahora, ¿cómo hacemos para poder apreciar? En el caso de vilam era obvio. Estaba clarísimo que algo tenía que aprender, y de hecho vilam no aprendió. Bilam dijo, no dijo, estoy haciendo algo mal, estoy yendo a maldecir un pueblo, estoy yendo a hacer algo que está mal. Él no lo dijo. Él simplemente cuando dice, ¿qué estás haciendo? dice, pequé. No es que dice, me estoy equivocando en el camino. Le echa la culpa de la situación a que pecó al golpear a la burra, pero él no hace un giro de su actitud o de su conducta. Él simplemente después siguió su viaje a maldecir al pueblo judío. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para identificar esas señales? Hay un caso práctico. ¿Está bien? si alguna quiere opinar, puede opinar. Una persona le preguntó al Rab Silverstein. Rab Silverstein es un pose con autoridad legal para el, judaí, para el pueblo judío. Le dice que ocurrió lo siguiente. Tenía que ir a una feria de negocios. Está bien. El Rab no especificó si esa feria era en Tokio, en China o en Alemania. ¿Vieron ahí diferentes ferias? Entonces, asumo que no era en Buenos Aires. Ahora, esta persona... Tenía que viajar, decide dar un salto a nivel su emprendimiento, y decide viajar a esta feria grande que se hacía una vez al año, con muchos proveedores. Antes, hoy, queremos comprar un pasaje. ¿Qué hacemos? Lo compramos solos por internet, o a una agencia, y en el momento nos emite el pasaje, nos manda la reserva y terminó. Ahí ya está. Antes no funcionaba así. Antes hablabas con una agencia, te decías qué vuelos hay disponibles, le decías qué vuelo querés, Tenías que separar plata o tarjeta de crédito y tenías que ir a la agencia a pagar el pasaje, después te entregaba una especie de voucher, ¿está bien? Era un voucher que no es como el ticket electrónico que no sirve para nada prácticamente. Era real, era, era como una especie de cheque. Está bien, imagínense un cheque que te daban y que si lo perdías, era ¿eh? un lío bárbaro, porque ese era el pasaje, o sea, es donde estaba toda la información. Entonces esta persona agarra. Decide dar un salto a nivel proyecto, a nivel emprendimiento Y decide reservar un pasaje Deja en su mesita de luz El pasaje, digamos no el pasaje Los datos de la reserva Deja la plata A la mañana siguiente tenía que ir a comprar ese pasaje Se va a cenar con su esposa Cuando vuelve de la cena De repente ve, caso real ¿eh? Ve por el balcón y ve que está saliendo un y ve que está saliendo humo de su casa. Se preocupa, obviamente con bastante razón y sentido, llama a los bomberos. Los bomberos, ¿qué hace? Tiene que entrar a la propiedad, tiene que esperar a los bomberos cómo funciona el sistema en emergencias. No sé. Ahora llegan los bomberos rápido, en menos de un minuto, vivía justo a la vuelta del de cuartel de bomberos, así que los esperó. Los bomberos entran en la casa y de repente ven que el fuego venía de su habitación. ¿Está bien? ¿Qué había ocurrido? El velador hizo un cortocircuito, empezó a prenderse fuego, los bomberos fueron, lo contuvieron en unos minutitos, ya está todo en orden, y de repente él entra a la habitación. Imagínense la escena. La mesita de luz, tenía el velador, tenía el dinero, tenía la información de la reserva, al lado de las cortinas, al lado de la cama, terrible pudo haber sido. Pero cuando él entra, él ve que el fuego, escuchen bien, se había concentrado justo en la mesita de luz, solamente la mesita de luz, se arruinó la tapa de la mesita de luz, el velador, el dinero, y los datos de la reserva. Nada más. Las cortinas intactas, la cama intacta, todo perfecto. Ahora, estaba agradecido, estaba contento que se perdió solo eso, ahora él no sabía, puede tomar esto como una señal, de que no tiene que ir a hacer el viaje de negocios, ¿O no puede tomar? Y le y manda la pregunta esta al rabino ¿no? a rabbi si a apuntarle ¿Puedo tomar esto como una señal para decir, no, voy al viaje? ¿O no? ¿Lo puede tomar esto como una señal divina que ayer dijo que no vaya o no lo puede tomar? Hay gente que a veces me, me pasa me dice, Ari, está, eh, me, me comenta algún chico en particular, también les cuento, me comenta algún chico que sí, que no, salir o no salir, y de repente... Abrimos la puerta, puede charlar y, pum, quién está acá que justo ese día tenía un curso y apareció o cayó repentinamente ese pibe, ese chico, ¿Está ¿bien? Es una señal que me están dando que tengo que salir, es una señal que no tengo que ir al pasaje, al, al viaje de negocios o no. Puedo tomar eso como señales en mi vida o no. ¿Qué opinan? Sí, sí, sí. Okay. ¿Sí? re, obvio que sí. Un, um, depende por ahí al fondo. Ok, y cada uno interpreta las señales como las tiene que interpretar. El problema de esto es como las, las quiere, ok. Ok, ahora la pregunta es qué puedo o qué debería hacer. Ejemplo, está escrito en la Torah, una mitzvah de la Torah literal también, que es no puedo creer en señales. ¿Qué quiere decir no puedo creer en señales? Que si yo creo en algo como que, uy, Dios me dijo que tengo que hacer tal cosa, entonces tampoco llega a ser idolatría. La pregunta es, ¿qué sí puedo creer y qué no puedo creer? Está bien. Hay una historia que trae el Talmud, y es la siguiente. Vamos a volver a Vilame, ¿eh? vamos a volver y vamos a contar muchas historias hoy. Cuentan que había un sabio, que todas escucharon hablar, que se llama Rabí Akiva. Rabí Akiva fue uno de los principales, jajamín, principales sabios que tuvo el pueblo judío. Cuentan que Rabia Kiba se fue de viaje y tenía que pasar la noche en una ciudad. Entonces él iba en ese viaje, él llevaba una vela, ¿está bien? llevaba un burro sobre el cual se desplazaba y llevaba una gallina. ¿está bien? La gallina aparentemente era tipo un despertador, Llevaba ¿eh? llevabas reloj despertador, llevaba un gallo, una gallina que hacía ruido con el amanecer. Entonces va a la ciudad, necesitaba pasar la noche en la ciudad, Va a varios lugares, golpea puerta por puerta y nadie lo aceptó para dormir con ellos. ¿Qué dice Rabia Akiba ante esta situación? Dice, todo es para bien. Todo es para bien, entonces se va al bosque, en las afueras de la ciudad, y se acuesta a dormir en el bosque. Se pone a estudiar de libros o pergaminos que él tenía en ese momento, y de repente viene un viento y apaga la vela. Viene Rabia Kiva y dice, todo es para bien. No tengo que estudiar. Pasa un ratito más, y de repente escucha ruidos, aparece un león, así dice el Talmud, aparece un león, y se come al burro. Dice Rabia Kiba, todo es para bien. Pasa un ratito más, viene un gato, no sé qué tipo de gato, pero dice el Talmud, viene un gato, y se come a la gallina. Dice Rabia Kiba, todo es para bien. Se acuestó a dormir, no tenían el burro, no tenía gallina, no había vela, estaba en el bosque, se acuestó a dormir. Durante la noche ve que hay mucho ruido, hay gritos, hay fuego, hay una situación muy rara en la ciudad, y a la mañana siguiente él se acerca y se entera qué pasó. Durante la noche pasaron maleantes, pasó una pandilla, pasó gente no buena, y lo que hicieron fue mataron, violaron, secuestraron y destruyeron la ciudad. En ese momento, dice el Talmud, que de ahí se aprende este concepto que Rabí Akiva tenía como lema en su vida, todo lo que ayer hace es para bien. Si él se hubiese quedado en la ciudad, hubiese sido una víctima más. Si él hubiese tenido la luz, cuando esta gente estaba saqueando el lugar, ve el bosque, ve la luz, lo hubiese ido a buscar. Si hubiese estado el burro o la gallina hubiesen escuchado el ruido de los animales, hubiesen ido a buscarlo. Ahí dice el Talmud esta historia, me dice, todo... Lo que ayemase hace es para bien. Que es difícil a veces ponerlo en práctica con diferentes situaciones que tenemos pero en la vida. No ok. No la pregunta... Pero a ver, no sabés, con no sabés, el diario no sabés, del lunes, de la historia no de esta de Rabia Kiva, podemos entender que todo era para bien. Sí, Ahora la pregunta... No sabés, no sabés. Ok, pero Rabia Kiva, ¿qué dijo en el momento? Todo es para bien. Ahora la pregunta es otra, flor más profundo. Digo... Entiendo que no te hayan dejado quedarte en la ciudad y digas, todo es para bien. Entiendo que se hayan comido a tu burro o a tu gallina y digas, todo es para bien. Pero la vela que se apaga, ¿por qué no la vuelvo a prender? O sea, todo bien, ¿eh? todo bárbaro, pero te entendí todo. pero Prendí la vela, bueno, de apagó la vela, uy, me quedé sin batería, listo, ya está, no voy a contestar más celular, se va el celular, total, no hay baterías, no, enchufalo, te están intentando llamar. ¿Está bien? Vas a un eh, restaurante. Y te dicen, eh, ¿qué hay para comer tal cosa? Bueno, mi Naya mai, ma no quería que coma sushi porque el salmón está caro y quiere que, eh, no sé, está bien. No, si querés comer salmón anda a otro lugar a buscarlo. No no eches. Se entiende la pregunta. O sea, que prende la vela. O sea, que no es todo la culpa de la... digamos. O sea, claro, que si todo es para bien. No es, no es que no toda la culpa es de Ayer, pero él estaba tomando como una señal divina. O sea, uy, chao. Pasó tal chico afuera, quiere decir que es para mí. Eh, no, para o sea, ¿qué quiere decir? No, quiere decir que tuvo un curso acá, ¿qué tema te ¿Se entiende? O sea, no, real. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos tomar si es una señal o no es una señal? Primer respuesta que traen sobre esta pregunta de Rabia Kiva, sobre por qué no prendió la vela, dice, primer punto, primer forma de entender, es, Rabia Kiva era Rabia Kiva. Rabia Kiva sí podía ver y discernir cuándo es una señal de Dios y cuándo no es una señal. Entonces, primera respuesta que traen para decir es, Rabí Akiva sí podía ver y sabía que era una señal de Dios. Segunda respuesta para decir sobre ese caso es, una vez intentaron ustedes prender una vela, acá hay varias ex madrijot prender una vela al aire libre, ¿Está bien? ¿Se puede prender la vela al aire libre? Es casi imposible. Por ende, asumimos que si Rabbi Akiva llevaba una vela en el viaje, no era una vela que él traía, era una vela con una especie de farol o un lugar que está preparado para llevar eso encendido en un viaje. Entonces, si Rabbi Akiva, digamos, si se le apagó, pese a estar todo armado para que no se apague, entonces era algo completamente atípico, y por eso rabia Akiva lo tomó como una señal de todo es para bien, y por eso no lo volvió a aprender. No era lógico que se apague. Ah, ok, se apagó, entonces ahí lo tomo como una señal de que todo es para bien. A mí me pasó una vez, en el año... Y él no estaba, yo estaba casado hace... No acuerdo si era el año que me casé, un año después o algo así. Habíamos organizado un primer Shabatón, una cena de Shabat con chicos de último año de orto. ¿Está bien? Chicos como... Eh, Bianca creo que estaba en el último año de ¿Está bien, Bianca tiene ahora 25, póngale Paz, estaba en el último año de Ort. era todo un grupo enorme, hermoso, que venía a Menorah House, teníamos una cena con 40 jóvenes, acá en Menorah, una cena de Shabbat, todos se habían comprometido a venir. Eran las 2 del mediodía, las 2 de la tarde, y de repente, apagón en parte de la ciudad de Buenos Aires. Menorah no había luz, está bien... Ahora no había luz, y me dicen, bueno, me dicen, hay que Ari, me avisan de acá, hay que cancelarlo porque no tenemos luz, no creemos que vaya a haber luz a la noche, tenemos que cancelar. Y yo digo, no, quiero cancelar. Ahora veo, en casa sí había luz. Y digo, bueno, de última lo llevo a todos a casa. Estaba ah, recién casado, todavía Jay no me decía que no. no Mentira, con alegría Jay. Entonces, que sí, que no. Al final la conclusión no, pero mucha gente... Conclusión, vino entonces a casa. ¿Está bien? Ahora, uno podría haber tomado la señal, bueno, Jim quiere que no lo haga, ya está, no tiene que ser. Ahora... Ok, yo quiere que lo haga en casa. Ahora, en la práctica, podemos entender la situación de Rabí Akiva. Bueno, él tomó como señal divina lo que le pasó. Rabí Akiva sí puede ver que es una señal divina y que no. ¿Está bien? Ahora, otra cosa es algo tan súper, hiper archi fuera de la lógica, fuera de lo común, como es que se apaga una vela en un contexto que no debería apagarse, eso sí se podría llegar a tomar como señal. O sea, llevándolo al caso del pasaje, del pasaje que él iba a tener de, para viajar para la feria, si quería tomarlo como una señal, el rabino que lo, que lo recibió y le dijo fue, mira, es tan raro, tan atípico, que se prenda tanto fuego en tu mesita de luz y no haya tomado nada alrededor, que si querés tomar eso como una señal de que no tenés que ir a ese viaje, podrías tomarlo como una señal. Para nosotros en el día a día, esas cosas tan alocadas, o tan extremas, o tan raras, no es que nos pasen. Ahora, lo que tenemos que entender, es que la vida no es que nosotros podemos tomar... Bueno, esto es una señal de a ese chico es para mí. ¿Está bien? Lo que tenemos que... Acá en el chat comentan, a James quiere buscar el esfuerzo. Ok, sí, no hay mensajes mágicos en el día a día. No hay, está bien, no existe eso, bueno... A Yem me está hablando. Sí, uno puede ver a Yem en todo, puede ver a Dios en cada paso. Pero a veces en el momento no es tan fácil. A veces hay que ver para atrás y ah, ahora entendí por qué me pasó tal situación. Y a veces nunca lo logramos aprender. Pero Por eso no entiendo, o sea, por hace un mes, cuando era manos al principio, ahora estaba yendo, y de repente el lugar dice, no sé, nosotros se rompió. Me hacía, si yo lo toquiste, por lo toquiste, si y dije, bueno... Eso sería lo que... No tengo que ir porque va a pasar algo o de que me tengo que esforzar para ir y asumir el esfuerzo para hacer algo lindo. Y en ese momento, ¿qué, qué decir? O sea, Excelente. De que no voy, o de que me Excelente. Está bien. Ahora, si uno piensa... ¿Qué es lo que habría que tomar en ese momento? Humildemente. Si güey se vuelve loco. Se vuelve loco. A veces uno también agarra mal la salida, ¿viste? Sí, sí, no, no. Le, le echa la culpa a güey, pero es otro capítulo. Ahora, en la práctica... Lo que yo tengo que saber es que la vida es un conjunto de eventos, de situaciones, que las situaciones esas, salvo raros casos que ahora vamos a hablar, son situaciones neutras. Si yo quiero tomar mensajes del día a día, que van a hacer que yo sea una mejor persona, que van a hacer que yo me supere, van a hacer que yo aporte, que yo haga, y sacar en definitivo una mejor versión de mí, ese mensaje sí, lo voy a poder tomar. Un día yo digo, che, la verdad que estoy cansada hoy, no quiero ir al a shiur. Y de repente llega el mensajito, eh, chicas, las espero, y el shiur, tema especial, que sí que... Uh, bueno, está bien, vamos a tomarlo. Ahora, si yo voy a tomar situaciones de la vida como oportunidades para crecer y mejorar, entonces estoy tomando como corresponde, aprovechando ese tren que pasó en mi vida, para subirme, y lograr acercarme al objetivo para el cual vengo a este mundo, que es superarme todos los días y hacer del mundo un lugar mejor. Conectarme con la espiritualidad, que eso hago por medio de las acciones que tengo oportunidad de hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces no lo hacemos. Las señales que tuvo Vilán fueron bastante más evidentes. O sea, el burro que era no, no era normal primero se desvía, después lo aplasta, después se frena. Ahora, y no solo eso, cuarto y frutilla del postre, el burro le empieza a hablar, y cuando el ángel de hallemos este ser espiritual, se le presenta, él dice, pequé la verdad. Para el pequé, quiere decir, le pegué, no tendría que haberle pegado. Pero él no dijo, estoy haciendo algo malo. Él tenía la posibilidad de aprovechar esa situación, esa señal que en el caso de él fue completamente evidente, para sacar una mejor versión de sí mismo, y corregir el curso que estaba tomando en su vida, y él solamente se quedó con. ¡Eh! Pequé. Flaco, estás haciendo algo mal. Date cuenta que estás equivocado. Amigo, ¿qué estás haciendo? peque punto, pequé. Y después que hizo él, agarró y dejó de pegarle y siguió caminando, siguió andando para maldecir el pueblo de Israel. Hay una historia. Está bien. En el año 1967 ocurre una guerra en Israel. ¿Saben qué guerra fue? La de los seis días. Muy bien. Uf, vale, estábamos. Está bien. En el año 1967 se da una guerra que se llamó una guerra preventiva de Israel, en, el cual, en la cual iba a haber un ataque evidente de diferentes países árabes, e Israel en seis días conquista un montón de territorios que no podía ingresar. Uno de ellos es la ciudad vieja de Jerusalén y el Kotelamarabí, cuando los Hayalim, todos esos sectores, pertenecían a Jordania. Está bien. ¿Cuándo es que habían expulsado a los judíos de ese lugar? En la guerra de independencia. O sea, prácticamente 20 años atrás, durante 20 años en el cual la gente no podía ingresar a la ciudad vieja y al cótel. Creo que todos conocemos, todos tuvimos el mérito de poder estar en el hotel o casi todos estuvimos ahí, y no se podía entrar. Entonces cuentan que cuando los paracaidistas, que eran parte de los que pudieron ingresar primero a la ciudad vieja, en ese momento, por altavoz, o sea, por el radio interno, dicen: eh, Iratika Beyadeino, la ciudad vieja está en nuestras manos. Imagínense esos hayalim entrando al Cote La Maravilla. Imagínense, uno ve, no sé si vieron videitos en algún momento, o busquen guerra de los seis días, y van a ver la, esos videos de ese registro. Yo cada vez que los veo me pongo a llorar, me emociono, son espectaculares de repente cuentan este batallón que había logrado ingresar. Habían sobrevivido gran parte de los soldados, porque muchos también murieron en esas incursiones. Cuentan que había un grupo de soldados que eran amigos, que compartían hace mucho tiempo todos juntos. Había algunos soldados religiosos, llamémoslo, y había uno en particular que era agnóstico. Y que de hecho siempre las charlas entre ellos era la importancia de la espiritualidad y el otro no le importaba nada, que sí, que no, y de repente llegan estos tres, cuatro soldados juntos al cótel y se ponen a llorar todos. Estaban emocionados, estaban todos emocionados. Marcela, otra vez, volver al cóctel a Maraví, después de tantos años que la mayoría de ellos no los conocían porque eran más jóvenes, o sea, cuando fue la guerra de independencia, ellos muchos no habían nacido, y de repente a los 18 años estaban tocando las piedras del cótel Y cuando se calma un poquito la emoción. Lo ven a los, llamémoslo los que respetaban estas mitzvot Lo ven al otro y dicen Nosotros estamos llorando de emoción Estamos en el cote de la maravilla ¿Vos qué estás haciendo? ¿Por qué lloras? El otro también estaba llorando ¿Qué, qué te importa si estamos acá en el cote o no Si para vos nada de esto es real Él lo ve y le dice Muy emocionado, y dice ¿Saben por qué lloro? Porque no, no, no logro sentir Lo que ustedes están sintiendo en este momento Por ser que no logro sentirlo es que yo también lloro en esta situación. ¿Qué quiere decir? A veces podemos ver esas señales, esos mensajes que la vida nos pone. Y a veces nos cuesta más lograr verlo. Pero este soldado, que no podía lograr ver la dimensión de estos milagros tan grandes o tan fuera de lo común que se estaban viviendo en esa guerra, él lloraba porque no podía sentir lo que el resto sentía mensajes en la vida, y Vilán veía, vio que había cosas, pero él no logró internalizar todo ese mensaje que le estaba tocando ver. Nosotros en el día de hoy hay un montón de situaciones, hay un montón de cosas. Ahora, ¿cómo hago para leer esas señales? Si pasa que un burro les empieza a hablar, ok, tómenlo digamos como una señal evidente, posiblemente que tienen que ir a ver a un profesional.
1: Está bien.
0: Pero si uno tiene señales así, uno está bueno que siempre pueda charlar, dialogar. No es común, no suele pasar, no debería pasar. Y si uno ve señales todo el día así, cosas raras, tengan cuidado. Pero situaciones, oportunidades en las cuales uno aprende, puede aprender mensajes para crecer, tomarlas, aprenderlas. Si te llevan un fanatismo... Ahí preocupate, porque uno debería lograr equilibrio. Pero ver cómo uno tiene siempre posibilidad de ayudar. Siempre posibilidad de inspirar. Siempre posibilidad de hacer algo por el otro. Eso es lo que tenemos que estar atentos. Porque la vida es un conjunto de oportunidades que si nosotros las aprovechamos, nos subimos a ese tren que pasó al lado nuestro y crecemos. Porque de eso se trata, para eso estamos. Ahora hay un punto que lo vamos a relacionar igual con esto. Pero vieron que dijimos que ¿Qué se le presentó adelante a Bilán Con ese burro que había adelante? Un ángel, un malaje Ahora viene Rashi Que comenta la Torah Dice Algo muy pero muy interesante Está bien Él me dice lo siguiente Él me dice ¿Qué era este malaj? Está bien ¿Qué era este malaj que estaba Adelante de la Situación. Dice Rashi, dice que era el malaj de la piedad. Dice que era el malaj de la misericordia. Ahora, si ustedes tienen que imaginarse un malaj, un ser espiritual traducido como un ángel, ¿cómo se lo imaginan? ¿Aún pensó alguna vez cómo se imaginan un malaj? La chiquita, tipo blanco. blanco, ok. ¿Eh? Blanco, transparente, con alas, ok, llamémoslo con alas. También la, la, los jamíes dicen como que tienen un, una sola pierna, está bien, como que por eso cuando hacemos amida la explicación es que juntamos las piernas porque somos como ángeles alabando a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos, pero no importa, está bien. Ahora, si ustedes se tienen que imaginar un ángel. ¿Se lo imaginan ahí, imagínense esta situación, parado ahí delante del camino con una espada? Y menos el ángel de la misericordia, menos el ángel de la piedad. ¿Qué hace ahí parado con una espada? Es lo más anti-ángel de la piedad que me puedo imaginar. O sea, ni siquiera casi ángeles. O sea, nada. es otra cosa, nada que ver. ¿Qué es esto que está apareciendo ahí? Explícanos a lo siguiente. ¿Está bien? Explican nuestros sabios lo siguiente, y es que a veces hay situaciones en la vida que el malaj de la piedad, el ángel de la piedad, de la misericordia, aparece como si fuese con una espada. Aunque sea para nuestro bien, a veces en la vida hay situaciones que la piedad se expresa por medio de un ángel con una espada. Voy a contarles una historia para que se entienda un poquito mejor. Había un rabino que se llamaba rab Jacob Kaminecki. ¿Está bien? rab Jacob Kaminecki fue está bien, acá aprovechando que tenemos eh, internet en vivo, voy a decirles exactamente en qué año vivió, está bien, él nació en el año 1891, está bien, en Lituania, y él falleció en el año 1986. Ahora, cuando Rabiako Kamenetsky, era un rabino muy joven, él vivía en Lituania, él tenía una familia pequeña todavía, él necesitaba conseguir un trabajo que había que mantener a su familia. Tenía que darle de comer a, a su familia. No era fácil. Estamos hablando que esta historia es cercana a la Primera Guerra Mundial, posiblemente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y había una aldea, un shtetl, también Stettl ¿saben lo que quiere decir? Una aldea en Yiddish, que estaba buscando... Usted pensé que lo sabía, bueno, la palabra es Ashtetl. De, 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 de ella puedo esperar, ¿está bien? De ella lo puedo esperar, pero... Okay. Ahora, este, había, hacía falta un rabino en una aldea muy importante, en Lituania, y estaban en busca de rabino, y él sabía que él tenía la capacidad, él tenía la habilidad, él podía ser el gran rabino para esa aldea. Entonces él aplicó, está bien, él aplicó, y tuvo una serie de entrevistas donde estaba él y otra persona más aplicando. Y él sabía, con mucha humildad, pero que él tenía más, tora, más capacidad de transmisión, tenía todo, era la persona indicada para ese puesto. En la última entrevista, se resienta con la gente, y charlan y le dicen, que queríamos agradecerle por haber aplicado, pero final, finalmente vamos a optar por el otro candidato. Él, esa noticia fue como un balde de agua fría, porque él necesitaba trabajar para poder darle de comer a su familia, y era difícil en esa época conseguir un trabajo, y más él se lo merecía. En ese momento con su pareja, con su esposa, estaban muy roto, muy, muy mal, y finalmente reciben una carta de un pariente en Estados Unidos, ofreciéndole ir de un rabino a una comunidad muy chiquita que estaba empezando en Estados Unidos. Y era resignar todo lo que era el marco judío, el marco de Torah, el marco de mitzvot de Europa, para a Estados Unidos donde la comunidad era muy básica, muy primitiva, recién estaba empezando casi. Pero él necesitaba tener un trabajo para darle de comer a su familia, entonces acepta ese puesto, se va a América, se va a Estados Unidos, y comienza como rabino de esa comunidad chiquita, creo que era en Chicago, después de ahí va a ser rabino en una yeshiva muy importante, creo que se llamaba Torah Badat. y finalmente... Él es parte del constructor de gran parte de la comunidad en los Estados Unidos. Los principales rabinos, de hecho, el, uno, de los, el, uno de los principales, o el principal rabino actual en los Estados Unidos, se llama Rab Rav Shmuel que es su hijo. Y él brilló y él hizo brillar todo lo que es la comunidad judía y la Torah de Estados Unidos. Ahora, en ese momento, esa señal que él recibió, está bien, es difícil, no saquen todo literal, si alguien tiene dudas en la vida, ya la conclusión de esto es que las señales están en la vida, pero son oportunidades para crecer y mejorar. No hay cosas mágicas o milagrosas. Ahora, en ese momento, imagínense cómo se sintió él cuando fue rechazado en ese trabajo. Mal. Roto. Ahora, si vemos para atrás desde nuestro punto de vista, gracias a eso... Él y su familia salvaron su vida. El Yudetl desapareció durante la Shoah. Desapareció todo. Y gracias a que ese momento fue tan difícil, él pudo brillar y hacer brillar a tanta gente en los Estados Unidos. Ese es un ejemplo de ese malaj, de ese ángel, de ese mensaje de piedad. Ah, pero fue completamente difícil para él en su vida. Como ese ángel que la Torah lo, lo visualiza como el ángel de la piedad, es un concepto que nos está transmitiendo a veces en la vida y situaciones donde no son tan fáciles. Donde parece una espada, pero en el fondo es una situación de piedad y de misericordia que nos permite crecer y superarnos. Y eso pasa también en la vida. A veces hay situaciones difíciles que a veces nos quieren hacer bajar los brazos, pero si entendemos que la vida es una oportunidad para superar y para crecer, entonces no vamos a bajar los brazos. Y vamos a aprovechar esa dificultad para tomarlo como una oportunidad para sacar también una mejor versión de nosotros en ese momento. ¿Se entendió la idea? Muy bien.